0: Jammer ja, die Kanzlerpartei ÖVP kommt auch 2022 nicht aus den Negativschlagzeilen und leidet massiv unter Korruptionsvorwürfen. Grüner Grant, die kleinere Koalitionspartei ist zunehmend unglücklich mit dem Regierungspartner und ist trotzdem auf die ÖVP angewiesen. Rot-Blaues Rennen, SPÖ und FPÖ ringen in Umfragen um Platz 1.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend und freue mich, dass ich Sie begrüßen darf. Heute eine Spezialausgabe, großer Jahresrückblick hier bei uns in der Sendung. Ein Paar Sachen bleiben aber auf jeden Fall fix. Unser Politikexperte Thomas Hofer wieder im Studio. Herzlich willkommen, schönen, schönen guten Abend. Abend. Sehr knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Heike. Auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo. Wir beginnen mit der ÖVP. Für die ÖVP war dieses 22. Jahr alles andere als ein erfreuliches Jahr. Es war ein hartes Jahr für die ÖVP und für den neuen Kanzler Karl Nehammer.
0: Corona-Krieg. Korruption. 2022 beginnt als schwarzes Jahr, besonders für die ÖVP. Denn schon zu Jahresbeginn steht eine Reihe ehemals türkiser PolitikerInnen unter Korruptionsverdacht. Auch wenn das Neo-Bundeskanzler Karl Nehammer damals noch nicht problematisch sieht.
1: Ich sehe nicht, so wie Sie es darstellen, dass es ein, ein Systemproblem gäbe.
0: Im Frühjahr wird dann aber bekannt, auch gegen aktive hochrangige ÖVP-Politiker ermittelt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Nämlich gegen Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Klubobmann August Wöginger. Es geht um fragwürdige Postenbesetzungen. Nachzulesen ist das und noch viel mehr in öffentlich gewordenen Chatnachrichten diverser türkis schwarzer PolitikerInnen. Sindelsager Hin oder Her, die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikkel-Leitner bleibt in der ersten Reihe. Anders als drei ihrer männlichen Volksparteikollegen. Sowohl der steirische als auch der Tiroler Landeshauptmann verabschieden sich aus der Politik. Der Fahlberger Markus Wallner zieht sich skandalbedingt kurzzeitig zurück. Und dann tritt auch noch einer plötzlich ins Rampenlicht. Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmidt. Er sagt umfangreich bei der Staatsanwaltschaft aus. Schließlich steht Schmidt selbst im Zentrum zahlreicher ÖVP-Skandale. Und am Ende dieses schwarzen Jahres scheint dann auch Bundeskanzler Karl Nehammer ein Korruptionsproblem zu erkennen.
1: So bin ich nicht und so sind wir nicht. Ich möchte mich dafür bei Ihnen entschuldigen. Also das Jahr ist auch nicht ganz um, aber ich nehme an, in der ÖVP sind viele froh, dass es fast um, um ist. Äh, Gibt es irgendein Anzeichen, dass Nehammer, das im nächsten Jahr für die ÖVP rumreißen kann das, oder?
2: Also müssen wir rumreißen, ja? definieren, äh, in Richtung Platz 1, glaube ich, wird es schwierig. Da kommen wir noch äh, zu einigen Zahlen heute sicherlich mit dem Kollegen Haig. Äh, was man sagen muss, ist schlicht und ergreifend das, dass nach diesem echten Seuchenjahr 2021 das nächste gefolgt ist. Jetzt kann man immer sagen, okay, wie ist das tendenziell? Natürlich war das vergangene Jahr, äh, also 2021, das Dreikanzlerjahr, da war es wirklich turbulent, da ist der große, ehemalige Strahlemann Sebastian Kurz abgegangen bei der ÖVP. Es war ein echter Schock. Insofern kann man sagen, ja, Nehammer hat das stabilisiert, auf einem zwar für die ÖVP zu niedrigen Niveau, gar keine Frage, aber immerhin stabilisiert. Nur das, was wir gesehen haben, jetzt auch im Beitrag, es ist einfach so, die Partei war das gesamte Jahr über in der Defensive. Jetzt versucht man es mit dem Thema Schengen, mit dem Thema Migration, das wieder zu beleben, in die Offensive zu kommen. Warten wir mal, wie das wird. Äh, glaub ich glaube, es stehen die Chancen auch nicht so rasend toll, dass man das schafft. Aber es ist klar, dass diese permanente Defensivhaltung und die Strategielosigkeit, wie meine ich das? Man konnte sich nicht wirklich für eine ganz klare Strategie entscheiden. Man hat näher nee, mal weder als den Krisenkanzler positionieren können, noch hat man gesagt, okay, das ist die Vergangenheit. Schauen wir, dass wir weiterkommen im Text, schauen wir, dass wir wirklich äh, transparente Gesetze für die Zukunft herlegen, wenn schon die Vergangenheit in Diskussion ist. All das hat man so nicht geschafft, weil man einfach hin und her gerissen ist. Einerseits will man eben noch einiges vom Erbe von Sebastian Kurz drüber retten, ja, in die Kanzlerschaft von Nehammer und in die nächste Wahl und andererseits äh, fürchtet man sich ein wenig äh, vor dieser Abgrenzung, weil man natürlich weiß, äh, dass es schon noch immer Kurz-Fans gibt in den eigenen Reihen. Und so ist das ein Jahr gewesen, das nicht Fisch, äh, nicht Fleisch war ähm, und ähm, ja, man hat ein bisschen das Gefühl, dass die ÖVP noch immer herummeandert, auch wenn man jetzt versucht, wie gesagt, auf Kosten der Koalitionsharmonie, wenn es eine solche noch gegeben hat, in diesem Jahr sich zu positionieren beim Thema Migration.
1: Schauen wir mal zu den Zahlen und schauen wir mal zu den Trends bei der ÖVP. Ich glaube, bei den Aktien sagt man Bodenbildung. Ist die jetzt erreicht mittlerweile bei der ÖVP?
3: Ja, die Bodenbildung könnte man sagen ist da. Das haben wir schon seit einigen Wochen. Die ÖVP ist nie unter die ominöse 20-Prozent-Marke gefallen, wie zu Reinhold-Mitterlehners Zeiten, wobei man nicht genau weiß, ob das nicht damals herbeigeschrieben wurde bis zu einem gewissen Grad. Aber also, es ist weit weg vom Platz 1. Aber es ist naja, sie ist eigentlich gar nicht so weit weg vom Platz 1. Wenn man das mal kurz im Inside einspielt und den Verlauf der Sonntagsfrage, dann wird man sehen, dass die Sozialdemokratie derzeit bei 24 Prozent liegt und die, die Freiheitliche bei 26. Also arithmetisch gesehen ist man gar nicht so weit weg mit den 22 Prozent. Aber man ist von der Verfasstheit. Ähm, weit weg. Und das ist ja das Problem, das die, die, die ÖVP derzeit hat. Wie es der Kollege Hofer gesagt hat, man ist in einer permanenten Defensivhaltung, man reagiert immer nur. Jetzt hat man erstmals ein bisschen Oberwasser bekommen mit der Schengen-Frage. Das ist interessant, wir haben das letzte Woche schon mal kurz diskutiert. Worum geht es da? Da geht es natürlich darum, um, um abfließende Wähler ähm, zu den Freiheitlichen zu halten. Und das dürfte geglückt sein, weil wir wissen aus den Umfragen, dass die äh, ÖVP-Wähler und Wählerinnen der Schengen-Positionierung durch etwas abgewinnen können, auch Wählergruppen in der Sozialdemokratie bei Neos und bei Grünen. Es ist nicht ganz so eindeutig, aber das kann es am Ende des Tages nicht gewesen sein. Man kann nicht einfach sagen, wir, wir versuchen die, die Linie, die Sebastian Kurz darauf ähm, eingeführt hat, fortzusetzen. Das kann man natürlich machen, aber ich muss mich auf anderen Themenfeldern auch positionieren. Ich bin die Kanzlerpartei, ähm, ähm, man, man, man kann eine Linie vorgeben innerhalb der Regierung und das fehlt derzeit bei der ÖVP. Wie schaut es mit dem Kanzler
1: aus? Wie schaut es mit Karl Nehammer aus? Ist der im Amt
3: angekommen? Naja, er ist im Amt angekommen. Ich würde sagen, er hat überlebt. Das ist immerhin schon etwas in Zeiten wie diesen. In der bundeskanzler -Frage liegt er in Front. Also das heißt... Er ist auch klar. was? Ja, es ist auch immer etwas. Auch da haben wir einen, eine Neuigkeit zum ersten Mal. Nach ganz, ganz langer Zeit, nach eineinhalb Jahren, hat Herbert Kickl Randy Wagner auf Platz drei verwiesen. Das zeigt schon, dass es an der Führungsspitze der Sozialdemokratie derzeit ein Thema gibt. Was auch verständlich ist, weil auf der einen Seite gibt es eine Diskussion mit, mit Landeshauptmann Toscoziel auch aufgehängt an der Migrationsfrage, aber auch ein paar anderen inhaltlichen Fragen. Auf der anderen Seite ähm, unterstützt Randy Wagner äh, die Regierung in der Schengen-Frage. Dann zeigt er wieder der Herr Bürgermeister Ludwig auf und nimmt eine andere Position ein. Und man sieht, dass sie derzeit... Ähm oder seit geraumer Zeit schon nicht dieses diese Leadership an den Tag legt, wie man es eigentlich von einer Parteichefin erwarten würde. Was bedeuten diese 30 Prozent für Karl
1: Nehammer? Also man kann sagen, dass es ist mehr als die ÖVP jetzt hat. Aber was, was ist das in der Kanzlerfrage? Wo kann man
3: das in etwa einordnen? Naja, also, Sie haben es eh schon angedeutet. Also er liegt mit seinen Werten über der eigenen Partei. Das ist in Ordnung. Man kann auch sagen, er stabilisiert. Die, die eigene ähm, Partei. Aber es ist natürlich von, von Werten, wie, wie Sebastian Kurz, hat natürlich Lichtjahre entfernt. Und der, der Vorteil der freiheitlichen Partei von Herbert Kickl ist ja die Schwäche der, der anderen beiden, 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 beiden Traditionsparteien. Dort herrscht eigentlich eine gewisse Art von Machtvakuum und in das stößt Kickl sehr gut, sehr gekonnt, auch thematisch pointiert vor. Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz zur ÖVP kommen, zu Karl -Nehmer. Man
1: könnte das Gefühl haben, also auch mit der Kanzlerfrage auf Platz 1, es geht ein bisschen aufwärts, ein bisschen Lichtblick. So, und jetzt holt die ÖVP und jetzt holt Karl Nehammer schon wieder die eigene Vergangenheit ein. Es geht um die Wahlen 2019, also 2017 hat es eine massive Überschreitung dieser Höchstgrenze gegeben, was man ausgeben kann, an Wahlwerbung 2019 noch einmal. Und da war Karl Nehammer ja Generalsekretär, dafür verantwortlich. Und wir schauen uns an, was er zu Beginn des Wahlkampfs 2019 gesagt hat. Faktum ist, dass wir uns an die Wahlkampfkostenobergrenze halten und alles genau abgerechnet wird. So, den Satz wird er noch oft hören.
2: Den wir da oft hören, wobei der halber muss man dazu sagen, der unabhängige Parteiensenat hat noch nicht entschieden. Jetzt gibt es mal äh, das, was die ÖVP weiterhin sagt, so wie haben wir hier in diesem Zuspieler äh, und das, was der Rechnungshof nachweist. Äh, ich würde mal sagen, in Normalzeiten, ja, äh, nur es sind halt keine Normalzeiten für die ÖVP, wäre das kein... Riesiger Aufreger. Ja, es gab schon viele Parteien, die, die äh, wahlkampfkosten Wahlkampfkostenobergrenze gerissen haben. Die ÖVP war der absolute Ausreißer 2017 mit einem unfassbar, unfassbar hohen und überhöhten Budget. Ähm, 2019 war es dann sicherlich nicht mehr in dieser Höhe. Aber es kommt eben in ein Umfeld, und da sieht man das gesamte Jahr 2022, wo es eben diese permanenten Defensivthemen, diese permanenten Vorwürfe, auch wenn sich manche, das sollte man auch dafür eines halber dazu sagen, äh, da aufgelöst haben, Stichwort äh, Vorarlberger Landeshauptmann Wallner sei auch hier gesagt, haben auch diskutiert äh, heftig in diesem Jahr. Ähm aber es ist einfach dieses fast schon Perpetuum mobile, dieses politische, dass immer wieder diese Vorwürfe kommen, dass immer wieder was Neues kommt. Natürlich genährt vom möglichen Grundzeugen Thomas Schmidt, dessen Chats da den Herbst über dominiert haben oder jedenfalls den Spätherbst über dominiert haben und die einfach dafür sorgen, dass die ÖVP nicht aus dieser Defensive kommt. Und dann kommt eine solche Nachricht daher, die, wie gesagt, in Normalzeiten gar nicht so der große Knüller wäre, aber das draufsetzend macht die Situation für die ÖVP natürlich nochmal schwer.
1: Und was bedeutet die Situation für die ÖVP oder die momentane Situation der ÖVP für den Koalitionspartner, für die Grünen? Das kann man in einem Wort zusammenfassen. Kantik, das sind die Grünen momentan in der Zusammenarbeit mit der ÖVP.
4: Es war einmal eine grüne und eine türkise Partei, die nach der Wahl im Jahr 2019 voller Freude gemeinsam eine Regierung gründeten. Trotz aller Differenzen. Doch zum Beginn des heurigen Jahres tobte schon ein schwerer Sturm über ihre Zusammenarbeit. Den Regierungsthron verlassen wollten sie dennoch nicht. Wie Sie sehen, an dieser Pressekonferenz arbeiten wir sehr konstruktiv zusammen für das Land und für Österreich.
2: Allein diese Pressekonferenz zwischen uns drei Ministern, Ministerinnen und mir als Innenminister zeigt, wie die Zusammenarbeit funktioniert.
4: Aus der trauten Zweisamkeit wird im Laufe des Jahres immer mehr eine Zweckehe. Schuld daran sind unter anderem weitere ÖVP-Korruptionsvorwürfe.
2: Selbstverständlich ist die Koalition ähm, belastet durch das Tun der ÖVP und die Personen, die da vor allem in der Vergangenheit dort ähm, agiert haben. Auch
4: Blockadehaltungen, etwa bei Klimaschutz und Antikorruptionsgesetzen, belasten die Regierung. Die Arbeitsmarktreform sagt sie gleich ganz ab. Es ist klar, wenn es nicht äh, genug Übereinstimmung gibt und nicht genug äh, Möglichkeiten, eine Mehrheit zu kriegen, dann geht es einfach nicht. Nervenaufreibend ist auch das alte Streitthema Migration.
1: Wir müssen endlich das Tabu Zäune brechen. Es braucht in Bulgarien einen Zaun, der muss mit finanziellen Mitteln der Europäischen Union Unterstützt werden.
5: Die Rufe nach einer Mauer rund um Europa sind aber ganz sicher eher im Kapitel Polemik einzuordnen, als im Kapitel hilfreiche Lösungsvorschläge zur Lösung des Problems. Doch so tief
4: die Gräben zwischen ÖVP und Grünen auch scheinen, wenn sie nicht komplett zerstritten sind, regieren sie noch heute.
1: Also ich glaube, es ist eine Zwecke, da sind wir uns alle einig. Das war von Anfang
2: an, Herr Knappe. Ja, aber hält die, weil sie halten muss? Ja, noch. Wobei eines ist schon klar und das ganze Jahr über haben wir gesehen, viele Irritationen klarerweise. Auch da war die allergrößte natürlich im Herbst 2021 äh, mit dem auch von den Grünen oder vor allem den Grün, von den Grünen erzwungenen Rücktritt von Sebastian Kurz. Aber das hat sich natürlich fortgesetzt und äh, die besten Freunde werden die beiden Parteien natürlich nicht mehr inhaltlich. Die sind äh, in vielen Bereichen, gerade beim Thema Migration, wirklich an unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums verortet. Das ist einfach so. Das ist dann nicht einfach, sich, sich zu einigen. Aber das wusste sie ist auch. Ne? Richtig, es ist gemessen daran, unterjährig, gar nicht zu wenig weitergegangen. Und jetzt rede ich nicht von den 50 Milliarden äh, Hilfe. Es äh, hätte halt jede Regierung ausgegeben, was irgendwie geht. Das ist halt der österreichische Weg, dass man halt versucht, den Vorrohr der Bevölkerung zu dämpfen. Das ist keine große Leistung aus meiner Sicht. Aber es waren überraschende Momente dabei, jedenfalls für mich. Äh, Stichwort Abschaffung, kalter, kalte Progression, Valorisierung von Sozialleistungen. Das waren über Jahrzehnte hinweg überfällige, aber nie umgesetzte Schritte. Dieser Regierung ist das überraschenderweise gelungen. Nur, und jetzt kommt das große Aber, sie kann sich nicht wirklich was drum kaufen äh, am Meinungsmarkt, weil es ist einfach der Wurm drin. Es ist einfach äh, eine schiefe Ebene, die nach unten zeigt. Es ist einfach deplorabel, was man da an Vertrauenswerten nur mehr aufzuweisen hat. Teilweise selbstverschuldet, viel aber natürlich auch von Seiten äh, der mannigfachen Krisen, äh, wo jede Regierung schwimmen würde. Jetzt komme ich zu den Grünen, weil wir ja da äh, den Ausgangspunkt hatten. Ähm, bei den Grünen ist es natürlich so, Sie wissen, sie werden nie mehr so mächtig sein wie jetzt. Die haben einen Machthebel in der Hand, der viel größer ist als die knapp 14% Wähleranteil von 2019. Warum? Weil die ÖVP, wir haben es gerade besprochen, schlingert, einfach in, in, in den Seilen hängt noch immer und damit der kleine Koalitionspartner mit der Drogen, naja, wo jetzt wirklich die Koalition jetzt aufkündigen, natürlich da stärker ist. Und sie wissen auch, die Grünen, wenn sie in einer zukünftigen Regierung sind, was auch nicht sicher ist, klarerweise, dann ist es eine Dreier- oder gar Vierer-Konstellation und da sind sie dann halt nicht mehr, der alleinige Kronprinz oder die alleinige Kronprinzessin, sondern da muss man sich diese Rolle teilen. Das heißt, man möchte das natürlich ähm, fortsetzen, solange es geht. Und jetzt kommt der letzte Punkt. Ähm, in den letzten Tagen ist das natürlich schon aggraviert, hat sich die Situation aggraviert. Warum? Weil natürlich die Grünen da wieder viel schlucken müssen beim Thema Migration. Das war von vornherein klar, im Koalitionspakt ist das eine der großen Sollbruchstellen. Das ist so. Es gibt ja nicht umsonst diesen sogenannten koalitionsfreien Raum, den die Regierung so nicht gerne nennen möchte. Aber es ist natürlich einer, dass man sich gegenseitig überstimmen kann. Und jetzt wird es natürlich wieder Ziemlich brenzlig, auch wenn die Stützen der Koalition, also konkret äh, die Achse Kogler-Nehhammer und die zweite Achse äh, mit Maurer, Klubobfrau, die wir gesehen haben von den Grünen, und Wöginger auf der ÖVP-Seite, schon halten. Aber es wird natürlich zu zunehmenden Irritationen geben, äh, kommen, wenn die äh, ÖVP diese Situation und diese Strategie beim Thema Migration weiterfährt. Aber man das hat können, das Gefühl, entschuldigen Sie, dass, die, ja,
1: dass die ÖVP schaut, was geht momentan gerade, was die Grünen noch
2: Ja ausmachen. klar, aber es ist jetzt nicht so, nach meiner Lesart, dass man jetzt versucht, die Grünen zu provozieren, sondern man möchte schlicht und ergreifend die eigenen Werte irgendwie ein bisschen nach, nach oben bringen. Das, was der Kollege Hayek gesagt hat und was wir vergangene Woche schon diskutiert haben, na klar ist das grundsätzlich mal populär, jedenfalls in den Zielgruppen, die die ÖVP noch hat und jene, die sie sich mal geteilt hat mit der FPÖ und die sie zwischenzeitlich bei sich hatte. Da ist die Schengen-Geschichte natürlich populär und die Mauer- und die Zaungeschichte. Und dann nimmt man Kollateralschäden auf europapolitische und wirtschaftspolitische politischer Ebene in Kauf, um sozusagen die eigenen Werte hinzugehen. Denn was ist die Gefahr für die ÖVP? Wenn es so ist, dass vorneweg die Freiheitlichen und die Sozialdemokraten wegziehen und wirklich einen Abstand zum Dritten der ÖVP herausarbeiten können, na dann ist irgendwann einmal vorbei, da kommt man nicht mehr in das Kanzlermatch. Das will die ÖVP verhindern, aber die Grünen müssen sich jetzt einfach die Frage stellen und sagen, wie lange schauen wir dazu, wie viel kriegen wir auch noch immer klimapolitisch durch. Wird man sehen, wie das dann bei der Klausur mit der Jena ist, ob man da ein Paket noch hinbekommt wenn man da was äh, umsetzen kann, okay, dann hat man ein Argument, ein Argument für die eigene Basis. Aber es wird schon deutlich schwieriger, wenn es eben einen konturierteren, schärferen Kurs seitens der ÖVP da gibt, gerade beim Thema Migration.
1: Sie haben es gerade mehrfach angesprochen und Sie haben es <lacht> abgefragt. Wie wichtig ist dieses Schengen-Veto gegen einen Schengen-Beitritt von Rumänien und Bulgarien für die ÖVP?
3: Naja, es ist natürlich für die ÖVP aus ÖVP-Sicht natürlich wichtig, gar nicht so sehr für die Bundespartei, ähm, sondern es spielt natürlich der, der niederösterreichische Landtagswahlkampf schon hinein. Ähm, aber in der Bevölkerung hat es Unterstützung. Also wir haben 52 Prozent, die dem zustimmen und 34 Prozent, die das ablehnen. Wie schon gesagt, 14 Prozent ähm, sagen, möchte ich mich nicht verbreiten. da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ähm, und es zeigt uns, dass äh, diese Position in unserem Land sehr gut ankommt. Warum? Weil die Österreicherinnen und Österreicher, was das Thema Asyl betrifft und auch Flüchtlinge betrifft, eine sehr konservative Haltung hat. Außer muss man dazu sagen, bei ukrainischen Flüchtlingen. Da ist man relativ entspannt. Aber bei der ganz allgemeinen Debatte setzt man eigentlich auf einen restriktiven Kurs. Und das kommt insbesondere, wie es der Kollege Hofer schon gesagt hat, bei freiheitlichen und ÖVP-Wählergruppen sehr gut an. Aber, wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, ähm, auch in Gruppen der, ähm, links der Mitte. Also es ist nicht so, dass dieses Thema ähm, eine ganz klare Links-Rechts-Spaltung hat. Wir kennen das übrigens schon aus 2015, 2016. Auch damals, das haben wir ja damals grüne Politiker, bevor sie aus dem Parlament gefallen sind, nicht geglaubt. Ähm, ich bin nämlich damals zu Ihnen hingegangen und gesagt, die Hälfte der Grünwählerschaft meint, dass der Außenminister Kurz eine gute Politik macht als Außenminister. Die sind aus allen Wolken. Ich das kann es nicht geben. Und gesagt, na doch. Man hat aber, also manche Strategen bei den Grünen haben das schon gewusst, weil ich
2: erinnere an den Bundes Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016, wo die Heimann. Grünen strategisch geschwiegen haben ein Jahr lang zu diesem. Damals dominierenden Thema, von der Bellen versucht hat, mit dem Heimatbegriff den zu besetzen. Also da waren wir schon, zumindest bei ein paar Wissenden, äh, schon alle. Das waren die anderen grünen Berater. Ja. Und damit sind wir schon wieder beim nächsten Thema, als hätten
1: Sie es gewusst und wieder vorher ausgemacht. Nämlich einen Erfolg für die Grünen hat es auf jeden Fall gegeben. Der ex-grüne Chef Alexander van der Bellen ist in diesem Jahr wieder zum Bundespräsidenten gewählt worden.
6: Der Kampf um die Hofburg war die wichtigste Wahl des Jahres. Am 9. Oktober heißt es schließlich, der Alte wird der Neue sein. Bundespräsident Alexander Van der Bellen kann sein Amt verteidigen. Er wird für sechs weitere Jahre wiedergewählt.
1: Vielen, vielen Dank. Das war alles nicht selbstverständlich, aber wir haben es geschafft.
6: Im Wahlkampf wird Van der Bellen nicht müde, eines zu betonen.
1: Das ist eine echte Wahl. Das ist keine Wiese. Und schon gar nicht ist es eine Gmattewiese.
6: Noch viel weniger eine gmarte ist die Wahl für Dominik Vlasny alias Marco Pogo. Doch der Rockmusiker und Bierpartei Obmann wird zu großen Überraschung, erholt 8,3% der Wählerstimmen 8% ohne Kronenzeitung. und damit den dritten Stockerplatz.
1: Wenn man mit guten Ideen kommt und was anpackt,
5: dass man richtig weit kommen kann.
6: Als gute Idee hat es Alexander Van der Bellen während seiner ersten Amtszeit meist nicht empfunden, sich bei innenpolitischen Themen oder Skandalen einzumischen. Das ändert sich schon wenige Tage nach seiner Wiederwahl anlässlich der ÖVP-Chat-Affäre.
1: Auch ich sehe, was passiert und denke mir, das darf doch alles nicht wahr sein. Die Chats, die letztes Jahr begannen, in die Öffentlichkeit zu tropfen, haben sich zu einem sichtbaren Wasserschaden entwickelt.
6: Offenbar kein Ausreißer, denn vor kurzem legt er gegen die Schengen-Blockade von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner nach.
5: Ich möchte schon dazu sagen, dass wir in Österreich auch einen Preis für diese Entscheidung zu zahlen haben. Mit dir, der die österreichische Wirtschaft.
1: wenn wir uns an den Wahlkampf zurückerinnern, vor der Bundespräsidentschaftswahl, da hatte man das Gefühl, Alexander von der Bellen macht es zwar, aber so die ganz große Freude hat er nicht. Ja, ja, das war
2: auch so. Natürlich, er wollte am liebsten gar keinen Wahlkampf machen, ist ja auch nicht in TV-Duelle gegangen. Strategisch richtig aus seiner Sicht, denn er wollte natürlich nicht die Herausforderer äh, da auf Augenhöhe äh, lassen. Äh, aber das war natürlich die Krux von der Mobilisierung her und da hat man gemerkt, auch bei den äh, Zahlen des Kollegen Hayek, äh, dass er das sukzessive abgenommen hat. Aber es hat gereicht, es war nicht einmal, um den Herrn Van der Bellen von früher mal zu zitieren, nicht einmal arschknapp, aber es ist sozusagen gab schon Bundespräsidenten bei Wiederwahlen, die deutlich besser abgeschnitten haben. Klar, es war natürlich auch diese Proteststimmung zu spüren in diesem Wahlkampf, selbst in diesem Wahlkampf, auch wenn nicht die Regierung zur Wahl gestanden hat. Aber natürlich gab es da einige Protestkandidaten, vor allem von rechts, aber einen auch von links, das war schon bemerkenswert. Bei Van der Bellen hat man einfach gesehen, weil das jetzt im Beitrag im Zentrum stand, dass er natürlich auch strategisch sich zurückgehalten hat und im Wahlkampf nur ja eines wollte, nämlich die ÖVP-Wählerschaft nicht zu vergrämen. Es wurde ihm dann links vorgehalten, also im linken Wählerspektrum teilweise, da man gesagt hat, na, warum sagt er da nichts zu den ganzen Chats und, und, und Ermittlungen und, und, und da muss er doch was sagen im Wahlkampf. Nein, er hat strategisch geschwiegen, weil er wusste, dass er genau diese Zielgruppen natürlich braucht für die Wiederwahl oder jedenfalls für die plus 50 Prozent im ersten Wahlgang. Er wollte diesen zweiten Wahlgang, das wäre eine Blamage gewesen, gar keine Frage, hätte er sicher gewonnen im zweiten Wahlgang, aber trotzdem, das wollte er vermeiden, dass er dorthin kommt. Jetzt, nach der Wahl, kann er natürlich offener, kann er offensiver sein, auch wenn ich dazu sage, und da werden wir den Lackmustest nächstes Jahr sehen, ähm dass er natürlich da auch liefern muss. Also ja, Wasserschaden, bin ich vollkommen bei ihm. Und zwar heftiger, also das ist ein Rohrbruch, der noch immer nicht gestopft ist im politischen System. Da muss er schon liefern. Und der wirkliche Lackmuster ist, kommt dann möglicherweise das nächste Mal bei der Wahl, wenn die FPÖ vielleicht eine Rolle spielt bei der Regierungsbildung, wenn es überhaupt erster wird, was nicht gewiss ist, gar keine Frage, stellt sich schon mal die Frage, wer bekommt überhaupt die Regierungsbildung als Auftrag?
1: Bevor wir zum Rennen der Opposition kommen, zur SPÖ und zur FPÖ, kommen wir noch mal ganz kurz zur Bundespräsidentschaftswahl. Da ist nämlich auf dem politischen Parkett bundesweit eine neue Figur aufgetreten, Marco Pogo. Und äh, dann haben viele gesagt, ah, das wird schwierig, Dann kennt man in Wien so ein bisschen als er mal angetreten. Aber viele waren dann doch überrascht von äh, dem Erfolg von Marco Pogo eigentlich bei dieser Bundespräsidentschaftswahl.
3: Ja, es hat sich in den Umfragen damals schon, schon abgezeichnet ähm, und äh, was Sie angesprochen haben, das hat sich auch äh, bewahrheitet, er, er hat ein gewisses Ost-West-Gefälle, aber er hat im, im Westen doch deutlich besser abgeschnitten. Ähm, was zeichnet Pogo aus? Erstens hatte er eine, wenn Sie so wollen, einzigartige Positionierung, weil links der Mitte gab es, jetzt mal abgesehen von einem amtierenden Bundespräsidenten, in, in keinen anderen Gegenkandidaten, wir haben ja auch nur Männer ähm, gehabt, die, die kandidiert haben, ähm, und damit hat er mal, das Feld für sich alleine besetzen können. Heinrich Schweiger lassen wir jetzt mal ganz, ganz kurz zur Seite. Staudinger. Staudinger, ja. Da Muss ich sogar den Namen He gut gemerkt. Heinrich ja. He 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 Schweiger ja. ist tatsächlich schon, schon länger nicht mehr da. Und damit hat er eine eigene Positionierungsmöglichkeit. Und er hat beim Auftreten auch ganz anders und er war auch in der Artikulation seiner, seiner politischen Botschaft, wenn er denn welche hat, total anders. Und das sichert ihm auch den Zuspruch natürlich von jüngeren Wählergruppen, bei denen er durchwegs punkten kann. Und es gibt ja schon Umfragen in Wien, die zeigen, was er für ein Potenzial hat. Also die zeigen ihm schon bei Plus, Minus, Zehn und darüber. Also man wird sehen, ob er... Diese Chance ergreift bei der nächsten Nationalratswahl, weil die nächste wien kommt ja nach der Nationalratswahl, ob er da schon antritt. Es ist natürlich eine größere Herausforderung, das bei der Bundespräsidentenwahl anzutreten, weil da tritt als Person und eine Partei aufzustellen, ist schon was anderes.
2: Ich bin ganz beim Kollegen. Ich glaube auch, dass die organisatorische und auch die botschaftstechnische Herausforderung da deutlich größer ist. Aber der, also Marco Bogo oder Herr Vlasny hat schon gezeigt, welches Potenzial da ist. Und jetzt einmal abgesehen von, von der Person, es zeigt natürlich auch die zunehmende Volatilität und Fragmentierung in der österreichischen politischen Landschaft. Da waren wir schon einmal, nämlich bei der Wahl 2013, das war damals nach der Finanz- und Wirtschaftskrise, wo man gesehen haben, dass ein paar neue Parteien, also Stronach zwar mit seiner Knieschuss-Taktik, dass sich noch runterverhandelt hat, neue Partei mit den NEOS, BZÖ knapp gescheitert und so in die Richtung könnten wir auch jetzt gehen. Ich weiß nicht, ob er antreten wird bei der Nationalratswahl, aber das Feld ist offen, denn eines ist klar und das ist in den Umfragen jetzt so nicht ausgewiesen, der am besten gefüllte Raum in der Politik in Österreich ist der Wartesaal und die Frage ist, wer holt die Leute dort ab und da sind neue Bewegungen, Parteien, Persönlichkeiten, wie auch immer, äh, durchaus mit großen Chancen derzeit ausgestattet.
1: Die beiden größten Oppositionsparteien sind die SPÖ und die FPÖ momentan. Und die liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wenn es momentan in Umfragen geht, um Platz 1. Und wir haben uns dieses blau-rote Rennen das
5: Jahr über angeschaut. Rot-blaue Einigkeit gibt es selten. Ein Thema vereint Pamela Rendi-Wagner und Herbert Kickl heuer aber mehr denn je. Der Ruf nach Neuwahlen zieht sich wie ein roter Faden durch das Krisenjahr. Glaubt denn wirklich irgendjemand, dass ein Karl Nehammer die, wie man so schön sagt, Benchmark für einen Bundeskanzler ist? Oder ist dieses Muster der Regierungsfähigkeit, ist es der Werner Kogler? Ein Experte im Prozent und Promille rechnen. Heizen teurer, Strom teurer.
0: Tanken und Miete teurer, Lebensmittel teurer. Nur die Ausreden dieser Bundesregierung werden immer billiger.
5: Von der wankenden Regierung profitiert monatelang die SPÖ und Chefin Pamela Rendi-Wagner. Doch was wären die Roten ohne interne Reibereien? Denn der Kuschelkurs mit ihrem größten parteiinternen Rivalen Hans-Peter Doskozil, wie hier beim burgenländischen SPÖ-Parteitag, hält nur kurz. Pünktlich zu Rendi Wagners vierjährigen Amtsjubiläum als Parteichefin veröffentlicht Doskuzil etwa eine Umfrage, die ihn besser dastehen lässt als sie. Inhaltlich nähert sich Pamela Rendi-Wagner aber Doskuzils härterem Asylkurs an.
0: Die irreguläre Migration jener Menschen, die sich auf den Weg machen ohne Asylgrund, die muss beendet werden, die muss beendet werden sozusagen zum Stillstand kommen. Und zweitens braucht die Europäische Union endlich ein funktionierendes Asylsystem, weil
5: es funktioniert nicht mehr. Für FPÖ-Chef Herbert Kickl ist das Thema Asyl wiederum ein gefundenes Fressen. Jemanden, der illegal ins Land gekommen ist, gleich zu behandeln wie einen Mitbürger und mit den gleichen Rechten auszustatten, das ist das Gleiche, wie wenn Sie einen Einbrecher, der zu Ihnen ins Haus kommt, als Familienmitglied bezeichnen. Parteiinterne Konflikte gibt es auch bei den Blauen. Die Frage, ob Kickl der richtige Mann an der Spitze ist, verstummt aber, nachdem er beim Parteitag mit über 90 Prozent als Chef bestätigt wird.
1: Die FPÖ ist in den Umfragen momentan stimmenstärkste Partei. Herbert Kickl hat Stück um Stück zugelegt, mhm. tritt ganz ganz sparsam auf. Die SPÖ hat eine andere Strategie, da treten viele auf und
2: ähm, <lacht> versuchen möglichst viel Parteikonflikte nach außen zu sagen. Äh, knapp da waren sie jetzt sehr freundlich. Ja. Also ich würde das bei der SPÖ nicht Strategie nennen. Ja, da sind vielleicht mehrere involviert, mehrere Strategien. Aber gut sei es drum. Ich beginne bei der FPÖ äh, war zwischenzeitlich eigentlich auch kein super tolles Jahr, wenn Sie an die Geschichte um den Herrn Jenewein äh, da denken. Da war intern schon einiges am Brodeln. Aber es ist die Geschichte nicht abgehoben. Man hat sie relativ rasch sozusagen, wieder wegbekommen von der medialen Agenda und den Deckel draufbekommen. Aber natürlich gibt es da im Hintergrund weiter Diskussionen. Aber, und das ist jetzt das, was Sie vorhin angetönt haben, natürlich der Kickl hält sich zurück. Je mehr er schweigt, je mehr er sich zurückhält und genießt die Krisen der anderen Parteien, desto eher und desto mehr reife Früchte, politisch gesehen, fallen ihm in den Schoß. Das ist die Situation der FPÖ derzeit und das ist bemerkenswert, nachdem die jüngsten Skandale so weit gar nicht in der Vergangenheit liegen. 2019 können wir uns erinnern, damals war der Sockel der Partei schon bei 16%, Prozent, während dem es nach Knittelfeld 10% war nur. Also da merkt man schon dieses generische Wachstum und dem Herrn Kickl ist es jedenfalls gelungen die FPÖ da wieder in, in Höhen zu kriegen, ähm, die ihm ursprünglich gar nicht so zugetraut wurden. Jetzt komme ich zur SPÖ und zur vermeintlichen Strategie. Äh, das sind mehrere, wie gesagt, und natürlich eine Strategie gibt es von den Kritikern äh, von Pamela Rendi-Wagner schon, nämlich sie einfach zu, zu destabilisieren, sie nicht mit dieser Gravitas äh, auszustatten, die sie sich natürlich wünscht. Jetzt war das immer auf Ton, auf tönernen Füßen, die ganze Geschichte rund um Rendi-Wagner, denn sie ist in der Politik, außer in der Gesundheitspolitik, so nie wirklich angekommen. Sie zeigt da einfach Schwächen, äh, auch wenn man sagen muss zu, ihrem, äh, zu ihrer Verteidigung, dass das Thema Migration ein lange schwelendes und ein lange ungeklärtes ist in der SPÖ. Da kann man zurückgehen bis Franz Löschner, bis Karl Schlögel äh, und das ist nicht anders. Jetzt Toskuzil liegt immer wieder den Finger in die Wunde. Ich glaube, er wäre würde er nicht teilweise so erratisch agieren, strategisch und, und sozusagen auf offener Bühne eher in die Parade fahren und auch anderen in die Parade fahren, äh, wäre er eigentlich der logische nächste Spitzenkandidat der SPÖ. Aber wie gesagt, er hat seine Chancen limitiert in diesem Jahr, indem er einfach das auf eine derartig plumpe Art und Weise macht, dass ich mir selber ehrlicherweise keinen Reim drauf machen kann, weil das kann man auch subtiler machen mit einem wahrscheinlich dann größeren Effekt. Aber klar ist, dass dieser Streit, Kollege hat es vorhin erwähnt, auch noch mit Beteiligung des Wiener Bürgermeisters, äh, Herr Zeiler ist zuletzt aufgetreten, ähm, dass der der SPÖ insgesamt schadet und vor allem natürlich auch der Parteichefin.
1: Aber, und das sind wir bei Ihnen, Herr in den Zahlen liegt er da vorne.
3: Das ja. Ja. Das <lacht> ist gut, aber das
2: habe ich gar nicht anders <lacht> behauptet. Ja, 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 aber das war
3: eine ja? Überleitung. Ähm, äh, ja, also was haben wir gemacht oder, zur Erklärung? Also wir haben ja die, die normale Kanzlerfrage. Das heißt also angenommen, Sie könnten Bundeskanzler, Bundeskanzlerin wählen, welchen der folgenden Kandidaten. Die normalen Kandidaten sind Nehammer, Rendi-Wagner, Hofer, Meinler reisinger und Werner Kogler. Und dann haben wir, sind wir hergegangen und haben gesagt, na, wenn wir statt uh, Rendi-Wagner ziel bringen, wie sieht es dann aus? Das werden wir jetzt im Insert sehen. Da kann Tosco Ziel deutlich mehr punkten, nämlich ähm, er, er würde 31 Prozent der Wähler erreichen, während äh, Randy wagner nur 22 erreichen würde und er wäre damit gewählter Bundeskanzler, wenn man so will, weil Nehammer liegt bei diesen Werten dann bei 25. Das Gleiche haben wir auch gemacht, weil es die Diskussion ja gegeben hat mit Norbert Hofer, man hätte es überlegen können, Manfred Heinbuchner. Ähm, und da sieht man, die Stärke, die derzeitige Stärke von Herbert Kickl, weil eigentlich hat man immer gesagt, Norbert Hofer ähm, ist jemand, der über die Parteigrenze hinausstrahlt, der ist ein bisschen weicher aufgestellt, der hat den Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 damals gut gemacht. Und man sieht, dass er eigentlich nur um zwei Prozentpunkte mehr erreicht. Das heißt, das ist statistisch nicht signifikant, da ist kein Unterschied. Ähm, und er erreicht ungefähr denselben Wert ähm, wie, wie Herbert Kickl. Das heißt, Herbert Kickl ist derzeit, wir haben das auch bei einer anderen Kanzlerfrage vorgesehen, wirklich gut positioniert. Und um nochmal auf diese SP und auf mein
1: Aber zurückzukommen, ja, also auch wenn es diese Zahlen gibt, äh, gibt es irgendeine Konstellation, die sich vorstellen können, dass Doskozil als Spitzenkandidat der SPÖ in die nächste Wahl geht?
2: Mein Gott, vorstellbar ist vieles. Das kommt natürlich auch darauf an, wie sich die Stimmungslage bis zur Wahl hin entwickelt. Was ich gesagt habe, ist ja, dass Doskozil mit der Art und Weise, wie er das kommuniziert, äh, was man also Frontalattacke, Hilfsausdruck dafür, ähm, seine Chancen etwas minimiert, weil er den Bürgermeister in Wien zum Beispiel gegen sich aufbringt, in den Ländern sicher Unterstützer hat. So ist es nicht. Ich glaube, dass, ja. dass der Kurs äh, den erfährt, der ist durchaus mehrheitsfähig, auch an der SPÖ-Basis. Das hat Kollege Heik heute schon angetönt, gar keine Frage. Aber er hat eigentlich indirekt Rendi-Wagner geholfen, auch in diesem Jahr. Und die Frage ist, ist es gescheit von ihr, dass sie jetzt sozusagen auf seinen Kurs da ein bisschen einschwenkt, zumindest bei, beim Thema Schengen, dass sie da ein bisschen anzieht. Machen zwar die Neos auch, auch die haben sich da jetzt anders positioniert, weil man einfach weiß, dass da die Mehrheit der Bevölkerung deutlich rechts der Mitte, sage ich mal, bei dem Thema positioniert ist. Also das ist schon spannend und ja, was weiß man, was alles passiert. Aber ich sage nur, unter Weglassung dieser, dieser Offensivstrategie und dieser Bachialstrategie wäre meines meiner Einschätzung nach vielleicht schon weiter, als er heute ist.
1: Also, was man auf jeden Fall sagen kann, wenn wir werden auch das nächste Jahr viel über Doskudzil, Randy Wagner diskutieren. Wir sind schon am Ende der Sendung und wie gewohnt haben wir Thomas Hofer und Peter Heik die beiden Herren getrennt voneinander gefragt, wer in diesem Jahr besonders positiv aufgefallen ist und wer es durchaus hätte besser machen können. Das ist ja.
2: Ja, also, also ich, ich, ich versuche zu sagen, abgeschrieben. <lacht> aber wir wissen wirklich nichts voneinander. Ich, ich nehme mal ein an, anderer Kollege, wird jetzt ähnlich argumentieren. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Innenpolitik geredet, aber. Lassen wir die Kirche im Dorf jetzt in dem Fall wirklich. Ähm es war einfach international natürlich dieses Jahr mit, mit, mit dem, dem Jenseitigen, das der Putin geliefert hat, mit diesem Angriffsüberfallskrieg auf die Ukraine, äh, dass uns alle in Mitleidenschaft zieht, die ganze Welt, Europa im Besonderen. Deswegen ganz klar der Flop der Woche. Es wäre lächerlich gewesen, da die Innenpolitik zu, zu wählen äh, in dem Fall. Äh, und Top der Woche sind für mich die ukrainischen Soldaten. Mit dem äh, wirklichen Fokus drauf war jetzt der Selensky bei ein paar Magazinen äh, Man of the Year. Ähm, ich finde, man sollte einmal die, die wirklich diese Leidensfähigkeit und auch diese unfassbare Widerstandsfähigkeit haben, äh, als, als Top auszeichnen, denn, denn die äh, retten es wirklich, wenn sie es retten. Sie hätten 40 Sekunden.
3: Ja, naja, na ja, aber das nächste Mal haben Sie auch wieder gezeigt, das Kürze, die Zeit das in der kürzesten sein. Also, Flop der Woche ist, ist ganz klar. Das hätte mich auch sehr gewundert, wenn wir da beide was anderes gehabt hätten. Am Top der Woche habe ich ein bisschen variiert zum Kollegen Hofer und zwar habe ich die ukrainische Bevölkerung und auch die iranische Bevölkerung genommen. Da nochmal herausgehoben die iranischen Frauen und bin ich beim Kollegen Hofer, zum Jahresende sollten wir uns alle überlegen, wie gut geht's es uns trotz der multiplen Krisen, die wir auch hier haben, aber wie gut geht's uns hier. Dort treten Menschen für ihre Freiheit ein und zwar knallhart mit ihrem Leben. Da, da sollten wir uns nicht zurücklehnen, sondern da sollten wir dieser Mensch einfach gedenken. Eine schöne Einordnung zum Jahresende. Herzlichen Dank,
1: meine Herren. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Kommen Sie gut durch die Weihnachtsferien. Schöne Weihnachten mit Ihrer Familie. Und wir sehen uns dann wieder am 15. Jänner. Dankeschön fürs Zuschauen. Schönen Abend. Auf Wiedersehen.